تصور کن اگر شما بودی چه می کردی؟ چه انتظاری از دیگران داشتی؟ تصور کن توانا پادکست شما شخص شما شنونده این صدا تصور کن اگر شما بودی چه می کردی؟ چه انتظاری از دیگران داشتی؟ به نام زن زندگی آزادی درود بر آزاداندیشان و نیکان من ماه منیر رحیمی هستم و همراه همکاران در آموزشکده توانا یک رشته پادکست پیشکشتان میکنم با عنوان تصور کن پادکست دوازده همه تصور کن بدن مردان زنانه پادکست پیش را در پرسش های بر حجاب اسلامی خلاصه کردیم اکنون به بدن انسان و تفکیک جنسیتی مردان زنانه در جوامع و جغرافیاهای دیگر نگاهی تعمل انگیز بیندازیم. یک سری سوال دیگر از من پژوهش بیشتر با شما. شنیدن چنین شعرهایی در قرب دیگر شگفتی ندارد ولی در یکی از دانشگاه های ایران از زیر سرکوب چهل و چهار سال توسط یک حکومت اسلامی برای حفظ حجاب اجباری روی سر و تن زنان سردادن این سرود تنان زنان سکولار و در ستایش زندگی زمینی و جنبش زن زندگی آزادی سراسر تحسین برانگیز نیست؟ پرسیدیم چرا مرد دستور پوشش تقریبا تمام تن زن را داد از روی تمامیت خواهی برای بهرهبری انحصاری به ملکیت گرفتن تعیین قلمروی قدرت و تشخیص هویت نسلی آنچه فرهنگ متعارف خوانده می شود چطور شکل گرفته و چه سهمی در مهار افراد دارد یک زن مسلمان را تصور می کنم در ایران چرا برهنگی کل ساق پای زن اگر شالیکار شمال باشد ناپسند نیست 
اما پیدا شدن مچ پای همان زن در کویر کشور قبح دارد. چرا در کوهستانهای سخت و سرد آزربایجان سر و گردن و دهان تا زیر چشم زن را با شالهای بزرگ محلی می پوشانند؟ اگر به سبب سرماس آیا در کردستان نزدیک همان شرایط اقلیمی چنان عرفی وجود داشت؟ چرا در گرمای بندر عباس چیزی مثل نقاب نیمی از صورت آن زن را می گیرد؟ چرا در قم هنوز زن روبندهدار وجود دارد؟ چرا زنان تهران، خوزستان، سیستان و بلوچستان و همسایهشان خراسان هر کدام هجابی متفاوت دارند؟ چرا زنان هممرزشان افغانستان تحت سلطه طالبان برغه پوشند؟ چرا زنهای مسلمان سلفی سراسر سیاه هستند؟ چون سایه همسران و مردان سفید پوش؟ تن و سر و صورت همه را زیر چادر و پوشیه پوشاندن برای چیست؟ آیا مردان متعصب مذهبی زنان را بیچهره، بیهویت مستقل با ماهیتهای وابسته به مهارم میخواهند؟ بتوانند اسم نخست زن را نزد نامحرمان نمیخوانند در بازترین حالت صدایش میزنند خانم یا نام خانوادگی زن را خطاب میکنند که رسما فامیلی پدر یا شوهر است دختر حاجی زن آقا ام فلان پسر یادتان هست پادکست دوم تصور کن نیکا هم یادآور شدیم که حتی همین حالا چرا بعضی جاها عکس زن یا گاه آه حتی اسم مادر روی اطلاعیه فوت یا سنگ قبر هم حرام یا مکروه است؟ حال که صحبت از بدن و پوشاک آن است میتوان پرسید نعلین امامه عبا و غبای آخوندهای شیعی که میگویند لباس پیامبر است آیا همان شال و دشداشه و ردا و لباده و البسه بومی اعراب بیابان نشین است چرا حتی مردان عرب اغلب دستار به سر میبندند چرا در داغی آفریقا هم زنان و مردان اوریان زندگی می کنند و هم زن با چادر و مغنعه و روبنده اسلامی؟ از آن طرف چرا بعضی هندی ها باید لخت مادرزاد عبادت کنند؟ چرا ساری نصف تن زن را می گیرد طوری که بخشی از شکم و کمر بیرون است؟ در عوض چرا زنان راهبه مسیحی در دیرها و معابدشان چارقدی چون دستار مردان عرب سر می کنند و کشیشان ردایی مثل قبا می پوشند و شنلی شبیه عبا می اندازند 
چرا زنان و مردان یهودی برای اظهار و ابراز ایمان عرقچین یا کلاهی متفاوت روی سر دارند یا رداهای بلند می پوشند؟ به خود تن برگردیم قبلا چرا بدنها را به پای خدایان قربانی می کردند؟ حالا چرا هنوز شهید شدن را ایثار محسوب می کنند؟ چرا مادران را از خود گذشته میخوانیم؟ چرا به جای چهره معصوم مادر فوت شده یک شمع سوزان میگذارند؟ آیا فداکاری یعنی فنا کردن فرد به اسم نفع جمع؟ همان زوب شدن در پیر و دیر و مولا و دین و ولی مسلمین نیست؟ چرا برای مجازات مجرمان یا محکومان بدنها را زندان می کنند؟ چرا برای تنبیه با شکنجه تن روان را هم در هم می شکنند؟ چرا به خاطر اعمال اعمال دینی که میگویند به سود پالایش روح هست مناسک مذهبی را بر بدن معین کردند؟ انواع نماز ها و نیایش ها و تواف ها و سجده ها و رکوع ها را چرا جسم مسیح مقدس شد؟ چرا بدن مسلوب او تجسم پدر آسمانی است؟ چون جدای بدن اثبات و امکان وجود خدا ناممکن یا دشوار بود؟ نبود؟ چرا گفتند مریم مادر عیسی با هیچ مردی هم بستر نشد؟ چرا میگویند فاطمه دختر محمد قاعده زنانگی نداشت؟ چطور چهار فرزند زایید؟ چرا با سرفرازی روایت میکنند که خدیجه ثروتمند مکه حدود چهل ساله با محمد ابن عبدالله تقریبا بیست و پنج ساله امی یعنی بدون سواد خواندن و نوشتن ازدواج کرد؟ ولی وقتی آن زن چنان که شهرت دارد در تحریم شعب ابی طالب پول و عمر خود را مال و جان خود را خرج شوهرش کرد چرا بعدن که محمد حاکم حکومت در مدینه شد زن نه ساله گرفت و گفت الرجال و قوامون النساء چرا چرا اسلام مادر منفعل را محترم مینامد و بهشت ناکجا را زیر پایش وعده میدهد ولی نوبت به زن در جامعه که میرسد او را هوای فریبای اغواگر ام الفساد و فتنه میخواند چرا طبق بعضی احادیث کل زن عورت است و همش باید پنهان و ناپیدا شود چرا محمد از دنیا سه چیز را مطلوب می‌داند که یکیش زن است؟ پس چرا زن به خصوص از نه سالگی تا یائسگی ملک و مال مطلق مرد است؟ قبلا پرسیدیم چرا ولی فقط مرد است؟ پدر، پدر بزرگ، عمو، برادر و شوهر 
نه مادر چرا حجاب را مسونیت میدانند نه محدودیت در حالی که روایت میآورند بهترین جا برای زن خانه است و از آن بهتر پستوخانه صندوقخانه آشپزخانه چرا زن بدون اذن مرد از خانه بیرون نیاید چرا خوب است خانه دار بماند چرا علی خامنه ای چنین زنانی را تشویق میکند هم مادر و مادر بزرگم خانه دارند در دیگر زمان و مکان هنرمندان آزاداندیش از یونان کهن تا پاریس مدرن بسیاری برای مقابله با تحمیل‌های مذهبی تنها را مردان و زنان را اوریان نقاشی و عکاسی کردند مجسمه های معروف تنانه را در موزه های تاریخی میشناسیم متفکرهایی هستند که معتقدند پریرو تاب مستوری ندارد در این حال سیمون دو بوواغ فرانسوی فمینیست مشهور قرن بیستم اگر گفته مراقبت از زیبایی و خدارایی عملی است که به زن امکان میدهد شخص خود را مال خود کند چنان که خانه را به واسطه کار خانگی از آن خود میکند به جنس دوم دیدن زن علنا اعتراض کرد چکیده تفسیر چپگرایانه این سخنان او می شود مبارزه با ابزاری و اروتیک انگاشتن تن زن در جهان سرمایه داری. ولی این همه داستان نیست. در دنیای دیندارها و کمونیستها و مارکسیستها زن و تن او که همان هستی اوست وسیله شد تا اهداف افتدارگرایان را توجیه کند. سال 2007 تیرشت برنامه 18 قسمتی جنسیت و جامعه که برای رادیو زمانه ساخته بودم معلمی روسی از تجربهی تعریف کرد که چطور در سیستم استالینی قوانین بسیار سفت و سختی بر حریم خصوصی افراد حاکم کرده بودند از جمله بر روابط جنسی زن مرد تا به همه الغا کنند که بند بند وجودشان باید تحت نظارت ناظر کبیر یا برادر بزرگ باشد برادر بزرگ همه جا هست چشمهایش شما را تعقیب می کند روی تمرها روی جلد کتابها روی تابلوها روی بنرها و پوسترها حتی روی پاکت سیگار همه جا همیشه چشمهای شما را تماشا می کند و صدایی بر شما چیره می شود و حزب حزب لعنتی تمام تو را همه بخشهای تو را صاحب است فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پهناورترین قطب قدرت شرق هم این مسئله را پیش میکشد که دقیقا چه فایده داشت که فکر و هوش و انرژی و زمان و زندگی آدمی زاد آن همه آدمی زاد آن همه و این همه صرف تعیین تکلیف تک تک مردم در مورد تن و بدن شخصی فردی خودشان شود از آن طرف هم ما در ممالکی که نتیجه گرفتند سکولاریسم جدایی نهادهای دین و دولت لازمه دموکراسی حق انتخاب است 
به اهمیت پلورالیسم گوناگونی اندیشه انسانی نیز رسیدند و یکدیگر را با تولرانس مدارا پذیرفتند قانون زندگی مدنی فقط جایی آزادی من را آن اندازه محدود می کند که نتوانم به حق فرد دیگری لطمه بزنم. به همین سادگی. پس چرا هنوز تا امروز در برخی کشورهای اسلامی و در ایران تحت حاکمیت حکومت ولایت مطلقه فقیه شیعه دوازده امامی؟ مذکرهای مؤمن مذهبی نمیخواهند از قدرت نمایی قلدرانه ولو با اقراق در قوای مردانشان دست بردارند چرا برخی مردان عرب به همسرشان میگویند مزروعه یعنی محل زراعت؟ یعنی جای کشت بذر فرزند و برداشت محصول یعنی هرچه مزرعه متعددتر داشته باشی متمولتر هستی؟ آیا ارزش زن نزد بعضی فقط در پخت و پز و بستر و محل حمل حامله شدن است؟ چرا بعضی فقه ها هجاب را بعد از دوران باروری زن چندان سخت نمیگیرند؟ چرا داعش و طالبان آن همه با زنان خشن هستند؟ درست نقطه مقابل آن طرف دیگر کره زمین آمریکایی ها یکی از شاخصهای متمدن بودن مرد یا اصطلاحاً جنتلمن بودن او را ملایم و معدب و بدون تبعیض رفتار کردن با زن میدانند. هنرمندان اروپای پس از مدرنیته وقتی میخواهند از صلح و دوستی و حیات جهان بگویند در پوسترها و فیلمها تن سالم زن و طبیعت را نشان میدهند چرا چرا مجسمه آزادی ایالات متحده امریکا قوی ترین و غنی ترین کشور جهان زن است با مشعل روشنایی و آگاهی در دست تا بیکران میتوان از این دست سالها را پرسید از رونسانس هنر تا سینمای معاصر دوری در دنیا زدیم و به گوشه چشمی حساسیت ها بر بدن به طور کلی و تن زن را به خصوص زیر پرسش بردیم تا رسیدیم به زن ایرانی. جنبش زن زندگی آزادی ایران را تحلیل های بسیار کردند. فلسفی، فمینیستی، جامعه شناسی، روانشناسی جمعی و لابد سالها موضوع کتاب پژوهشی و هنرها باشد. در حد جستارهای کوتاه رسانهای مثلا آزاده دواچی فعال حقوق زنان طی یادداشتی با عنوان تن زنان میدان مبارزه ایدئولوژیک در سایت بی بی سی نوشته محدود کردن و کنترل بدن زنان به اشکال مختلف قانونی و غیرقانونی به دولت جمهوری اسلامی ایران مشروعیت میداد. از همان سالهای اول انقلاب زنان این مسئله را درک کردند که قوانین تبعیزآمیز آنها را در جامعه محدودتر میکند. خواندن کامل مقالات علمی و کتب تحقیقی بیشتر را در این زمینه توصیه میکنم. 
کنار آنها بعضی نوشته ها هم صرف نظر از نامی یا بینام بودن نویسنده مثل خاطرات خودمانی برآمده از تجربه های زیسته چند نسل هستند. مهر ماه 1401 مطلب کوتاهی در دیدبان آزار منتشر شد درباره یورش بدنهای محبوس که از زخمهای تنانه و زنانه مشترک چهارده زن ایرانی سمیمانه و ساده از دل گفت مؤخره آن عین جان کلام نویسنده گمنام است بگذارید ماهیت زنانه این جنبش را به یورش بدنهای زخم خورده این نسبت دهیم که از حبس شدن در چارچوب ها به سطوح آمدند زنانگی این جنبش را به تنانگی بدنهایی پیوند بزنیم که از پنهان شدن و از پنهان کردن بیزار شدند ما آمده ایم تا موجودیتمان را فریاد بزنیم زن بودنمان را گیسوانمان را و اندامهایمان را ما شجاعتمان را از همین زخمها میگیریم پیش به سوی زندگی، زنانگی، تنانگی و خود زن زندگی آزادی به قدر قوام دارد که ناظران میگویند اگر ادعاهای جهانی نکنیم لاعقل در ایران زنان همان اکثریت قربانی امید دگرگونی از آن در پادکست بعدی به نمود بلوغ تن زنانه به پرسش های پیرامون پستان میپردازیم. حالا نوبت شماست تخیل کن می توانی آزادی و آبادی را تصور کنید.